0: 大家好，欢迎大家收听理财观注，我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要来讲理财的第二个步骤。那理财的第一个步骤呢，上次已经提过，了，就是呢，你要先搞清楚你的收入跟支出，然后呢，再运用你多余的钱呢，去做一些合理的安排，这就是理财的第一个步骤。那为什么很多人明白这个第一个步骤之后都没有办法成功呢？就是因为他们没有执行接下来的第二个步骤。那第二个步骤就叫做什么呢？第二个步骤就是设立你的财务目标。那很多人呢，理财失败是因为没有做这个第二个步骤，所以失败的，并不是说他们没有存钱啦，或者是他们爱花钱啦。哦，那我们讲实物有一些。呃，这个四五十岁的这个高阶主管呢、啊，他可能年薪就是一两百万，可是我们去检视他的财务状况的话，发现他可能很多钱没有存，比如说他可能没有呃一两百万的积蓄，就是相应他薪水的这个积蓄他可能没有，然后他可能没有存退休规划，哦，然后他的这个财务状况可能就是呃一团乱这样子，那。这当然啦，他可能就是第一个没有按照我们上一个步骤讲的这个实质理财法去规划他的钱，那也很有可能就是什么第二个步骤他没有做好，就是设定财务目标。好，那没有设定财务目标的情况就会变成什么样子呢？就是假设我本来想要存一百万这当第一桶金，那存着存着，诶，我存到十万了，我就觉得，嗯，哦，我这个很努力存钱喽，那我是不是可以？奖励一下自己哦，花个一两万买个，比如说手机啦，或者是一些呃电动啦等等这样子。哦，那我存着存着，哎、欸，我存到这个二十万的时候，我就想说，哎、欸，那我是不是又可以奖励一下自己呢？啊，出个国啊，去日本也好啊，去这个韩国也好，就花个两三万、三四万去旅游一下，犒赏自己。哦，那这个存的五十万之后呢？哎、欸，这個、时候年纪也稍微有一点点了，然后想说，哎、欸，周遭的朋友都有买车，我是不是也应该要买一部车？所以呢，有时候往往不是。没有去存钱，而是并没有为这个储蓄给个计划，那也就是会变成没有专款专用。所以呢，随着时间的流逝，或许很多事情有做，比如说有买车，比如说这个有结婚有生小孩，然后比如说这个也有出国玩，然后等等。但是呢，你真的仔细去检视那些财务目标，会发现什么？当初规划的没有一个。能做到，其实有个很大原因就是没有去设定你的财务目标。好，那我们那来讲这个理财的第二步骤，设立财务目标。那其实一个成功的理财就是去执行完这两个步骤就可以了，哦，没有很复杂。那什么叫做财务目标呢？其实财务目标就是你想要的目标。哦，那目标你可以定什么？很多，比如说结婚也是一个目标，买车也是一个目标，买房也是一个目标。简单来讲，就是你想要的东西，然后呢，你给他一个金额，比如说你结婚要花多少金额？有些人认为，哦，结婚可能要宴客啊，要拍婚纱啊，洗饼啊，算一算可能要一百万。但是有一些人的收入可能更好，他可能需要花到五百万。他觉得我想要办一个这个很棒的婚礼、哦，他会花五百万。那有些小资主可能就认为说，我们就简简单单，一些，从简了，二三十万就可以。好、哦，所以呢，你看，其实一个目标，那每一个人的。对他的想象就是不一样，所以呢，你设立一个目标之后，你就要给他一个相应的金额。那举个例子，房子也是哦，你要买房子，那通常要存个投期款嘛。可是你房价不同，你要存的投期款就不同嘛。哦，如果你是要买个两千万的房子，那你可能至少要有个三四百万的投期款嘛。那如果你是买一亿呢，哦，是不是你至少要个两三千万的投期款？那都是不一样的事情哦，所以呢。第一个步骤，我们要先确认想要的是什么目标，好，比如说结婚啊、买车、买房、生小孩啊，或者存退休金、存你一桶金、存你的梦想基金，你要开业还是干嘛的？那当你设定完这些目标之后呢，你当然也会给他一个金额，哦，比如说退休有的是一千万也就可以，有些人要两千万等等。那这个第一个步骤设立完之后呢，我们就要来实行第二个步骤，就是什么呢？排列你的优先顺序，哦，排列优先顺序这个事情非常的重要，因为正常来说，我们的财力是有限的。我们一般人，然后讲的是一般人，你这辈子你能赚得到钱，你大概算一算，你可以估出一个数字这样子，那你就可以按照你的这个目标去排，哦，那你大概就可以知道哪一些你很重要，那一定要排在前面；哪一些不重要，你就可以以后再说。我举个例子，比如说。你认为生小孩、欸、结婚生小孩这件事情是非常重要的，那你排在前面，哦，那结婚可能需要一百万，哦，那这个生小孩、养小孩可能需要的这个三五百万的这个教育金等等，哦，那如果它是你人生重要的目标，那你就要把它排在前面，哦，那如果假设你是顶客主，你会觉得说，哎、欸，这个结不结婚没那么重要啊，那也不一定要生小孩，过两人世界也很棒啊，那这个结婚生子的目标，你就可以排在比较后面。那当然啊，你就按照你的收入去看嘛。哦，你你可以算出来，你到65岁，你可以预期有一个所得是多少。那当然，太后面的目标就是，嗯，十之八九大概没办法完成，除非你人生碰到很大的机遇，或是你一直不断的进修，让自己的薪水不断的变高。但是这就是另外一个话题。哦，简单来讲呢，越前面的这个目标，就代表是你人生越重要，越应该要什么实现。越后面的就是越不重要。好，那排完优先顺序之后呢，你就可以把这个每一个目标定下一个期间和工具。哦，期间和工具，那什么意思呢？比如说我要存退休金啊，那我要什么时候开始存？我要花几年的时间？你可以一工作的时候，二十五岁就开始存,存，存到六十五岁，你可以花四十年的时间。你也可以三十五岁的时候再开始存，好，三十五到六十五，你花三十年的时间开始存。那么一般来说呢，这个期间越长，你要去执行的话，你每个月的负担就会比较轻，哦，因为你的这个总额是已经决定。比如说我要退休，好，我要存退休金，我要存一千万。那一千万如果我用三十年来存的话，一年我要存大概三十三万左右嘛。那如果这一千万呢，我要用四十年来存的话，是不是一年我只需要存二十五万？这个金额就下降嘛。所以期间越长，你这个每个月或是每年你的这个 loading 就会越轻，这样子。那期间越长呢，也越可以用比较有风险的工具。哦，那这个可以用的工具有哪一些？哦，包含了定存啦，哦，包含了储蓄险啦，包含了这个股票啦、基金啦，这些都是很棒的工具。但是呢，要使用这些工具有一个通则，也就是说。你的这个目标越重要，你就要用越安全的工具，越没有波动的工具。那这个目标越可有可无，你就可以用风险比较大的工具。好、哦，那如果这个目标的期间比较短，你就要用越安全的、哦。目标期间比较长，你就可以用这个风险比较高的。哈、哦，所以呢，再总结一次，用工具呢有一个通则，就是。什么时候用比较安全、比较保守的工具？就是你的这个目标要达成的期间，如果是越短的，或是你这个目标达成的这个重要性是越重要的话，那你就要用越安全的工具，哦，因为你经不起失败嘛。那如果你的这个目标是不是很重要的，可有可无的，哦，或者说你这个期间很长，三四十年的，那你就可以用风险比较高的。工具来规划。那我各举一个例子，什么叫做短期的，一定要达成？比如说，我跟你借钱，借一百万，我答应三年之后还你。所以呢，我现在借来这一百万，我可能用在很多地方，可能消费也好啦，或者是可能用在这个创业公司也好啊，投资也好等等。但是不管怎么样，我三年一到的时候，一定要把这个一百万还给你嘛。所以呢，我在借进来的这个时候，我就可以规划一个还钱计划。哦，比如说我呃一百万要分三年嘛，那每年就是大概要存三十三万左右，这样第三年到的时候才有足够的钱还你嘛。那这个钱呢、啊，我们一般就会建议你就是要放定存就好哦，不管是定存或存，就是放银行就好。为什么？因为三年一到的时候，我一定要还这个钱哦，我不是可有可无的，所以这个很重要。所以我们就用完全没有风险的工具来规划哦，就是用定存。那什么叫做比较长期的呢？那纯退休金当然就是很长期的。那像我刚才讲，纯退休金用三四十年来做都是很正常。那一个既然这么长期的规划，我是不是就可以用比较有风险的？虽然这个工具它可能会有波动，比如说我用这个 ETF 好，现在大家最常讲，我用 ETF 来规划，它可能会涨也会跌啊。可是不管怎么样，只要我期间够长的话，它跌了总是会怎么样涨回来嘛？哦、那当然不是说你就是用 ETF 之后就丢着三四十年都不用管它，不是啦，只是说你可以去有这个很长的时间可以承担下跌的这个风险嘛。哦，那如果比如我三年的时间，那我怎么知道三年之后景气是好还是坏？可是不管这景气好还是坏，我是一定要还你这个钱的。哦，所以呢，期间越长，我们就可以越用这个越有风险的工具来工攻。的规划，那期间如果越短，我们就只能用越安全的。好，那是还有一个就是，那什么叫做可有可无的目标？我举个例子，比如说我现在收入比较好一点，我想存一个钱，这个钱呢，每年就是让我去出国玩的，哦，我就规划一个这个钱。那这个钱其实你就可以把它用，比如说用基金或用股票来规划。那因为我们知道个股的这个上下的波动比较大嘛，那因为这个。规划这个旅游的规划对你来说比较像是可有可无嘛，所以呢，我们就可以这样理解哦。比如说我要存一笔钱，比如说每年存三四万，哦，那就去日本旅游。好，那假设我做这个规划，它如果跌了，它跌到剩一两万，那我一样也可以出国旅游，只是可能去东南亚。好，那它如果涨了，涨到变成七八万的话，那我就可以去欧美，哦，去比较好的地方旅游。哦，那假设真的很惨，就是我做这个投资，然后完全失败，那我顶多就是不出国而已。所以呢，这个目标如果是比较可有可无的话，一般我们就可以用风险比较高的工具。当然啦，如果这个旅游的目标对你人生是非常重要，你就是告诉自己说，我每年都要出一次国的话，那我还是建议你还是用什么定存的方式吧，至少确定时间到了，你有足够的钱去旅游这样子。好。那到了最后一个步骤，我们就是什么定期的检视跟调整。也就是说，我们从一开始设定财务目标，再给他一个金额，然后排列优先顺序，重要的先做，然后决定期间跟工具。全部算完了之后，你就会知道每年你要支出的钱，或者说每个月你要支出到这些目标的钱有多少。那么呢，你就可以,以定期的检视跟调整。好，比如说我们通常会建议。客户就是，你可以一季的时候检视一次，哦，三个月的时候检视一次，哎、欸，有没有落实，有没有达到啊？那如果没有的话，你就要怎么样？你就要赶快多补足，把把欠的补足嘛。哦，那什么叫调整？也就是说，有时候随着时间的流逝，有时候这目标变得不重要。我举个例子，比如说二十几岁的时候，我们可能想要存个钱创业，哦，有时候想要摆摆摊，然后做一点小生意，可能你就存个二三十万好了。哦，那这个规划你可能就是三年哦，每年存十万，哦，那我要存到三十万这样子。但是有可能真的到了第二年的时候，哎、欸，你的工作历练或是一些有新的想法等等的，你突然会觉得，哎、欸，这个做个小生意好像不是你人生想要的东西的时候，那你就可以怎么样？你就可以 cancel 这个目标。哦，那你当初存的钱，你就可以做一个调整，哦，不是花掉哦,哦，不是花，啊，当然你要花掉也可以，但是我们会建议说，你就可以做个调整，看看你现在的人生，呃，什么东西对你来说更重要，那你就可以把这个钱挪去这个那个目标之下，这样子，好、哦，所以呢，我们就是定期检视跟调整。那我觉得，如果你都有做到这些事情的话，其实时间对你来说是有情的。哦，不是无情的，为什么？因为随着时间的流逝，你就会发现你规划的目标一一实现，那这感觉真的蛮好。只是说你需要很多的耐心，哦，来完成这些事情。好，那其实呢，我再总结一下，要成功理财呢，你除了刚才第一个，呃，上一集我们提到的第一个步骤之外，你要搞清楚自己收入是多少，支出是多少。那你一定要做第二个步骤，哦，就是。我们一定要了解财务目标是什么，然后设立财务目标，然后呢，怎么样给他时间跟工具哦？那当然要设定金额，然后给他时间跟工具，然后定期去做检视有没有完成。如果你都可以完成这些事情呢，随着时间的过去，你的财务目标一定可以完成。好，那这样子虽然听起来好像有一点复杂呢，但是我们呃这个商案上面会有附这个连接，你只要点进去，你就可以看到。这个成功规划的简单的四个步骤，所以呢，这个其实没有很难，很简单。好，那如果你有什么问题的话呢，也可以随时留言给我们，或是哪边我讲的不清楚，你可以再留言给我，我可以再把它解释得更清楚。好，那我们这一集就到这边，希望对你们有帮助，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们，记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。